0: No.
1: Hola, soy Jairo y me dispongo como cada semana a presentarles una nueva entrega de este programa por la folclórica y por Radio Nacional también, que cuenta en la producción y edición con la labor de Jaco González y cuya estructura básica se sostiene en dos pilares, la música y lo que de ella se desprende y las historias o leyendas venidas de aquí y de allá. quiero darme un gusto personal, aunque a decir verdad es algo que hago en cada uno de los programas. Pero bueno, hoy es especial, porque quiero dedicar este programa a la memoria y al arte que emana de esa memoria de un gran cantante que tuvo en nuestro folclore. Destacado solista, probablemente la suya también haya sido una de las mejores primeras voces, en competencia quizá con la de Francisco Romero, el famoso romerito de los trovadores, de todas las buenas voces que siempre mostraron los múltiples conjuntos norteños de folclore. Pero, bueno, vamos ya con el admirado personaje del día. Si uno se adentra en la zona de las selvas pedemónticas del departamento de Orán, en Salta, tomando hacia el sur de la región del Bermejo, por la Ruta Nacional 34, llegará al límite del Parque Nacional Calilegua. Ahí se encuentra Urundel, una pequeña localidad dentro del perímetro de la Reserva de Biósfera de las Yungas, que forma parte de la Red Mundial de Reservas de la Biósfera, promovida por el programa El Hombre y la Biósfera de la UNESCO. El reconocimiento, pues, a quienes llegaron a concretar ese proyecto, porque es un proyecto participativo y, además, porque tiene como objetivo fomentar un mayor equilibrio en la relación entre la población y su entorno natural buscando de ese modo satisfacer las necesidades humanas de las generaciones presentes y futuras a través de un desarrollo económico, social y ecológicamente sostenible. Campesinos, pueblos, indígenas, productores, empresarios y habitantes urbanos aprovechan la selva en altura de Yungas, un ambiente de gran valor natural y cultural que, creo, es imprescindible mantener. Quiero aclararles que yungas viene del quichua yunca y en castellano significa valle cálido. La reserva fue reconocida por la UNESCO en noviembre del 2002 con el propósito de implementar acciones que ayuden a resolver problemas socioeconómicos y ambientales y contribuir en la conservación de las yungas, también llamado el tesoro Verde. Allí en Urundel, ese pequeño pueblo entornado por múltiples fincas de cultivos hortícolas y por el perfume, de los campos donde la fruticultura es sinónimo de vida y esperanza, nació y se crió un niño que desde una edad muy temprana supo que tenía un destino marcado. Desde antes de entrar en la adolescencia empezó a mostrar en el ámbito familiar y luego en los boliches o peñas locales un don extraordinario, su voz. Una voz natural que con el tiempo sería considerada por muchos como la mejor voz de la historia del folclore. Me refiero a Tomás Estalisnao Campos, conocido por los fanáticos como Tutu Campos.
2: Después de muchos caminos, rodando la tierra con mi soledad, vuelvo y le encuentro a mi madre, vestirse de fiesta al verme llegar. partirse de fiesta al verme llegar siempre las mismas caricias prendidas las manos junto al delantal como apretando la vida que ya con los años se quiere escapar como apretando la vida que ya con los años se quiere escapar ay, ay, ay. Querencia, mi dulce querencia. Que vence los vientos con toda la voz Allí no anidan ausencias Achala y mi mamá, que puro su amor Allí no anidan ausencias Achala y mi mamá, que puro es su amor se va a la segunda.
1: El pueblo argentino, como todo el continente americano, ha sido desde siempre un pueblo muy amante y seguidor de la música. Por eso, cuando en alguno de esos pueblos surge algún valor prometedor en ese ámbito, la noticia se expande con rapidez. Lamentablemente, no hay, o mejor dicho, no tengo, demasiados detalles de la infancia de Tomás Campos en Urundel. Pero hasta donde he podido averiguar Ya desde niño llamaba la atención de los mayores por la facilidad y la destreza con la que dotaba cualquier melodía que cantara de un sello personal y eso se lo debía a esa voz suya tan clara como el cielo diáfano de las yungas y transparente como el agua que baja de los falderos serranos. Muy pronto, supieron de él Marta Inés Gutiérrez de Vargas, verdadero nombre de la cantante santiagueña Marta de los Ríos, una de las mujeres que mayor impulso dio a la música folclórica del noroeste en la década del 50. Y su hijo, el joven Osvaldo Nicolás Ferraro, que, aunque nacido solo seis años antes que el joven cantor de Urundel, fue, como él, un niño prodigio. Primero como pianista y después como arreglador musical, acompañando a su madre. Ambos, madre e hijo, fueron a buscar a Tomás Campos para proponerle ser el intérprete solista de dos de las canciones del disco La Última Palabra que ellos estaban grabando en ese momento. Por ese entonces, el joven músico al que hacemos referencia ya había cambiado su primer nombre, Osvaldo, por el de Waldo, y había adoptado también el apellido por el que era conocida su madre, de Los Ríos. Waldo de Los Ríos tenía entonces, pues, 21 años, y Tutú Campos era todavía un adolescente de 15. Se podría decir que el primero ya había encontrado su camino, y que el segundo estaba en eso.
2: Vida la tengo una copla, no me la vais a quitar. Vida la tengo una copla, no. Dejala que me acompañe, así conmigo andará, para cuando a mis pagos, entonces juntito le de cantar. Apagar. Si le digo que son fuegos te de querer apagar. Y en tu recodo caliente, la ollita calenta Cuando la tierra calienta, un pagano vale Y me sé llorar la cama al verme tan lejos. La vida la vida la vida la vida
1: Al año siguiente de aquella grabación, es decir, en 1956. Tomás Campos pasó a integrar el conjunto folclórico Las Voces del Guaira. Acostumbrado a cantar solo. Era su primera experiencia en ese tipo de formaciones que, en aquellos años en los que el folclore alcanzó su gran auge, surgían como hongos en las provincias norteñas, especialmente en Salta, vistiendo el atavío gauchesco de gala y el clásico poncho huemesiano, bordó y con guardas negras. Eran como la marca registrada de una forma de mostrar e interpretar un cancionero que proliferaba al mismo tiempo, vertiginoso o al mismo ritmo que lo hacían sus intérpretes. Las voces del Guaira tuvieron en su formación fundacional a un integrante que, aunque aún no lo sabían, tenía un futuro de grande. Se trata nada menos que del jujeño Jorge Cafrune, quien luego alcanzaría una enorme popularidad como solista.
0: no puedo cantar
1: Todos esos grupos desarrollaban la mayor parte de su trabajo fundamentalmente en sus lugares de origen y eh, también en las demás provincias del noroeste. Pero con el verano llegaba la oportunidad de presentarse en Cosquín, en el festival que en la Sierra Cordobesa ya se había consolidado como el primero en importancia, alcanzando un máximo nivel de influencia, además, en lo que a lanzamientos de nuevos valores se refiere porque por un lado les daba la posibilidad de codearse con los grandes y por el otro lado la aspiración a una consagración a nivel nacional siempre era posible Ariel Ramírez, que era ya un artista de renombre lo presentó en diferentes localidades como parte de sus espectáculos itinerantes pero un par de años más tarde por desavenencias que suelen ser comunes en los grupos artísticos Sumados al inconveniente que representó para la continuidad del grupo el cumplimiento del servicio militar de algunos de sus integrantes, tanto Cafrune como Campos abandonaron la formación y Tutú, Cafrune también fue, aunque de manera fugaz, de la partida, junto a Gilberto Vaca, Javier Pantaleón y Alberto González Lobo formaron otro conjunto que fue, desde sus primeras apariciones, uno de los más populares de la época dorada del folclore. Los Cantores del Alba, que deben su nombre a una copla popular. Las aves cantan al alba, yo canto al atardecer. Ellas cantan porque saben, yo lo hago para aprender. El Conjunto grabó su primer disco en 1959. Llamaremos a esto una primera etapa porque luego regresaría para siempre en 1968. Pero en aquel primer periodo, Tutu Campos permaneció con ellos hasta 1965, que es cuando decidió emprender su carrera como solista.
2: sabes hablar palomita que al aire te va Horitario te vuelvo a llamar, pura luz deja mí, cuando llega la nostalgia, suerte de cielo tus hombros toallar, solamente por amarte a veces sal- Triste que siempre te va. sabes hablar, palomita que al aire te va. cuéntale, nada más, que dolido la vuelvo a llamar, quiero cantar en la noche, la samba que un día tendrás que
1: llorar. Así llegamos al ecuador del programa. Ahora, una breve pausa y enseguida volvemos. Aquí estamos de vuelta. Cuando empecé a tomarle el gusto a esto de cantar, es decir, cuando yo andaba por los 10 años o los 11 eh, eh, hacía ya bastante tiempo que el folclore campaba a sus anchas en el panorama musical argentino. Y uno de mis sueños de entonces era poder llegar un día a cantar como lo hacía Tomás Tutucampos. No sé, será por la coloratura de su voz, eh, por el timbre de voz, la musicalidad, la sonoridad, no sé, algo que aún resuena hoy intacta en mi cabeza como uno de los clásicos de mi adolescencia.
2: Adentro. En esas noches por mano gasta. Cuando la luna se quiere marchar, le roba los vientos zambitas de antaños que viejos violineros solían cantar. Le roba los vientos zambitas de antaños que viejos violineros solían cantar. Te juro bombo que si mañana. Con el regreso no pagará Dios,
1: bailarán los
2: viejos sintiéndose chango, cuando a mi pago humilde le cante con vos. Bailarán los viejos sintiéndose chango, cuando a mi pago humilde le cante con vos. Esta que traes cantar desde ayer, sembrando Cante vidaleros, toquen violineros, que la mano gasteña no se si hay de escapar. Cante vidaleros, toquen musiqueros. senderos mi luz se apaga no creas samba que no hay de volver junto con el canto dolido del monte de brazo con la noche te recorreré junto con el canto dolido del monte de brazo con la noche te recorreré a veces pienso ¿Por dónde fueron las ambas viejas que supe aprender? Esa que mi abuelo en Quichua cantaba con coro de coyuyos al amanecer. Esa que mi abuelo en Quichua cantaba con coro de coyuyos al amanecer. Zambita que traes cantar de ayer, Sembrando mis kilas hierbas Canten vidaleros, toquen violineros Que la mano gasteña no se hay de escapar Canten vidaleros, toquen musiqueros Que la mano gasteña no se hay de escapar
1: Como dice Hilda Herrera, cada región, cada pueblo Tiene un lenguaje musical que le da una identidad Cada pueblo tiene que mantener esa identidad a través de sus artes y su expresión. Y agrega, no es que sea una tradicionalista, pero pienso que hay que cuidar lo que se tiene. Fin de citación. Creo no estar muy equivocado, entonces, si digo que del mismo modo que en Salta, la manera de cantar de Tutú, Campos hizo Escuela, en Santiago del Estero, que es otro de los centros importantes de nuestro folclore, hay una forma de hacerlo que se podría relacionar directamente con la manera que tenía Jacinto Piedra de expresión. Aquel changuito que nació en la capital de Santiago, que cantó como Los Ángeles y que lamentablemente falleció prematura y trágicamente a los 36 años cuando el coche en el que iba volcó en San Carlos, ahí en las cercanías de la banda. Su muerte causó una conmoción en la provincia y a su funeral asistió una verdadera multitud de ahí en adelante pasó a ser un personaje casi legendario, de esos que el paso del tiempo agiganta. Su amigo, colega y contemporáneo Peteco Carabajal suele contar que un día fueron a la casa de Horacio Guaraní y Jacinto, que todavía no era Jacinto, cayó más tarde con el tío de Peteco, Cuti, que era el primer mentor del joven. En un momento dado cantó eh, Jacinto y Guaraní le preguntó cómo se llamaba. Y al decirle su nombre, el verdadero nombre, Ricardo Gómez, el autor de Si se calla el Cantor le dijo, vos no podés llamarte así, de ahora en más vas a ser Jacinto. Y los demás se miraron, Cuti y Peteco se miraron, y eh, no, no sabían qué decir. Y Guaraní completó la faena, le dijo Jacinto, Jacinto Piedra. Y así, con ese nombre nuevo, salió y nació un intérprete único, rebelde y carismático. Jacinto fue un alma apresurada, con una voz llena de belleza, dijo de él Mercedes Sosa. Y Horacio Vanega, otro cultor, gran cultor de la chacarera, decía con cierto resquemor, Jacinto lidiaba con las contradicciones propias de su generación. Confieso que de Jacinto yo solo conocí su voz cuando escuché el formidable trabajo santiagueños que llevó a cabo junto a Peteco Carabajal y a Juan Saavedra. En él, en en ese trabajo, era una cuestión de estilo y de transformación. Al talento se le sumaba la personalidad fuerte que tenían los intérpretes. Y ambas cosas son muy importantes para un artista. La verdad es que ignoro más de lo que conozco de él. Y más adelante me gustaría adentrarme en su mundo, reunir testimonios para poder dedicarle un espacio más amplio a un artista capaz de despertar tanto fervor. Por ahora las preguntas y sus respuestas están en el aire, las dejo ahí y me quedo con aquel día que llegó a la casa de Horacio Guaraní como Ricardo Gómez y se fue siendo Jacinto Piedra, un nombre que está grabado a fuego en el sentir de los santiagueños, el fuego sagrado de los artistas raros, de los artistas míticos. Palos blancos y amarillos, lapachos, civiles, quinas, palos lanza y pacaraz son solo algunos de los árboles que pueblan la alta cuenca del Bermejo. La historia del Pedemonte, como tantas otras regiones de Argentina, ha estado muy ligada al desarrollo del ferrocarril, que con su llegada facilitó el establecimiento, además de sus principales ciudades o pueblos. A principios del siglo XX, coincidiendo justamente con la llegada del ferrocarril a la región, se establecieron los ingenios azucareros. Y existe una leyenda surgida del progreso industrial. Es la leyenda del perro del diablo que nace con la proliferación de la industria azucarera. Miles de hombres encontraron trabajo en esos grandes complejos campesinos a pesar de ser explotados con un sueldo de miseria y condiciones laborales casi inhumanas. El personaje central de la leyenda era conocido por todos como el familiar, pero en realidad era el perro del diablo, del que afirman que, negro como la muerte y feroz y maligno, era el mismo diablo. Sus ojos, rojos, despedían llamaradas de fuego y sus garras tenían la fuerza de mil hombres. Su hambre solo se saciaba con la entrega de un peón, por lo que el patrón del ingenio que hacía tratos con el diablo a cambio de la prosperidad de su negocio estaba obligado a entregarle un obrero de tanto en tanto para que el familiar se lo comiera. Dicen que el familiar podía adoptar distintas formas, por ejemplo a veces la de la serpiente, entonces se la conocía como el vivorón y afirman que se tragaba entero al infortunado de turno que le era entregado. Entre otras, adoptaba también la forma de un toro negro o la de un puma, pero su representación más popular, la que más recuerda a la gente, además los viejos del lugar, era la del perro, la del perro del diablo. Cuando el patrón o su capataz ordenaba a un obrero ir a buscar herramientas o cualquier utensilio a los galpones sombríos por los que se supone que rondaba el, el malvado, todos sabían que al desgraciado no volverían a verlo nunca más. El trabajo en los ingenios era duro y por lo visto muy peligroso. Un trabajador podía encontrar la muerte cayendo a la caldera o en la cinta trituradora del trapiche, pero muchas de esas muertes eran atribuidas al demoníaco personaje. El argumento en esos casos era que el familiar andaba con hambre. Tampoco se descartaba que el perro se tragase a alguno de los obreros porque tenía ideas políticas distintas a las del jefe. Dicen que estos eran los que más disfrutaba comer el perro y se usaban como ejemplo para meter el miedo a los demás y que a ningún otro obrero se le ocurriera tener ideas políticas distintas a las del patrón. Incluso se decía que era mejor que no tuvieran ideas políticas. va, O que no tuvieran ideas, en absoluto. Existía el convencimiento de que era imposible matar al familiar. Si uno se lo encontraba y quería clavarle el facón, no iba a poder, por más que lo intentara. En cambio, si llevaba colgando un rosario, o una cruz, el perro retrocedía y todo se quedaba en un susto.
2: Más bien me voy He sembrado una esperanza Llorando estoy He cosechado un olvido Más bien me Me voy, me voy, me voy
1: En el programa sobre el hombre y la biosfera, que es una iniciativa científica destinada a establecer una base con objeto de mejorar la relación entre los seres humanos y el medio ambiente, no dice, en ninguno de sus capítulos, cómo superar la muerte inesperada de un hombre querido por su gente. Es verdad que conjuga las ciencias exactas y preserva ecosistemas naturales u ordenados, pero no hace ninguna referencia al niño, aquel que creció en las yungas y divulgó las experiencias y enseñanzas extraídas de una infancia transcurrida en contacto directo con la naturaleza. Ese adolescente que un día descubrió la guitarra y la música para que ellas, a puro latido de samba, le facilitaran la tarea en la difusión de una parte importante del arte popular salteño. La música. Borges, en su mironga El Títere, escribió El hombre, según se sabe, tiene firmado un contrato con la muerte. En cada esquina lo anda acechando el mal rato. El 4 de enero del 2001, a las 10 de la mañana, a causa de un paro cardíaco, falleció en Villa Gesell Tomás Tutu Campos. Se encontraba de gira con los cantores del ALBA. Era el último integrante que quedaba de la formación original. Tutú Campos murió en su ley cantando que era para lo que vino a este mundo. Sus hijos se encargaron de llevar sus restos mortales a Salta. Allí se quedaron su aura y su energía abrazado con la vida en la tierra. Se llamaba Tomás Stalinao Campos, pero todos lo conocían como Tutú. Yo lo admiraba, admiraba mucho su voz, una de las más hermosas de la historia del folclore. Y cuando era chico soñaba con cantar como él. Nosotros, cuando recién empezábamos
0: con esta, con esta picardía, por llamarlo de alguna manera, había una persona que nos incitaba a hacerlo sin importar nada. Nos ayudó muchísimo tiempo, nos apadrinó, y si ustedes me permiten, hoy se lo quiero dedicar a mi vieja a mi familia que está presente porque este tema va a ir dedicado para mi mejor amigo mi mejor padre una persona extraordinaria para vos viejo, para vos vieja Tutu, el último cantó Al cielo, tú, tú, su canto, su canto fue serena, temero, dulce valsecito de amor. Yo soy el aventurero, cantaba su pueblo, tomas el canto. A su pueblo Tomás el cantor, hoy los cantores del alma están cantándole a Dios su Aguirre y Gilberto Vaca, acompaña Javier Pantaleo
1: En el programa de hoy hemos escuchado al extraordinario pianista Matías Martino interpretando a un Horacio Salgán de inspiración folclórica. A las voces de Tomás Tutu Campos y Jacinto Piedra, y las voces del Guaira, los cantores del Alba y los guaraníes. Gracias por acompañarnos durante esta hora en la que hablamos y escuchamos música, historias o leyendas de aquí y de allá.
0: Na 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 na, na Vidalita Na 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 na, na.